0: Telefon. der Podcast über Autos.
1: Hallo Janosch. Hi Stefan, grüß dich. Mein erstes Rätsel heute ist, seit wann haben wir eigentlich die Musik unter dem Intro?
0: Ähm, Folge 100 würde ich sagen, das ja? war so ein so. Geburtstagsgeschenk für ja, uns selbst. Okay. Geil, ne? also richtig rockig.
1: Ich kann, ich kann es mir gar nicht mehr denken, dass man das mal ohne diesen schlagzeug da drunter gehabt hat. hat ja. Ja. Okay, und das richtige Rätsel für heute, ich sitze in einem Fahrzeug, in einem Fahrzeug. Porsche-Traktor. Äh, das ist 1000 Meter lang, hat eine Million PS und kommt selten pünktlich. Ja, ICE 3. <lacht> Genau. Also welcher es nun ist, äh, äh, ja das ist egal, schon, aber ich, wir schon präzise sein. Ne? Ja, in der präzise war die Leistung und die Länge jetzt auch nicht. Ähm, ICE bin ich gefahren tatsächlich letzte Woche ähm, von Berlin nach Stuttgart, ja. von Berlin nach Stuttgart und zurück.
0: Ja, okay. Und du hast mich nicht besucht. Hey, super.
1: Ich habe dich nicht besucht. Ich hatte keine Zeit, auch noch nach Tübingen zu fahren. Das Aha. stimmt. Ich hatte zu viel in Stuttgart zu tun. Und ich bin auch nur deshalb ICE gefahren. Du weißt ja, dass ich gerne mal eine lange Strecke mit dem Auto fahre. Aber wenn du nur ein Auto fährst, kannst du ja nichts anderes machen als Autofahren. fahren und ich hatte denn, noch so dass du viel
0: Elektroauto fährst. Dann musst du auch schöne Pausen machen.
1: Ja, aber ich hatte einfach noch so viel, ich hatte nur kein Elektroauto zur Hand Mhm. ähm, und ich hatte auch so viel noch zu tun in Sachen Bildbearbeitung, dass ich gesagt habe, okay, buch dir mal eine Zugfahrkarte und äh, gehe gleich in die Vollen. Erste Klasse, Ruheabteil, Fensterplatz, Tisch, dann kannst du schön arbeiten. Mhm. Und äh, siehe da, ja, äh, das ging. Also am, an, auf der Hinfahrt waren wir vielleicht im Großraumwagen der ersten Klasse 15 Personen ähm, oder so. Wegen, wegen Corona wird, sind die Züge ja auch nicht wirklich voll, mhm. nach wie vor. Ja. Also jedenfalls Manchmal in schon, der ersten ja. Klasse nicht. Ja. Ähm, und das war das war echt angenehm. Ich habe auch ein bisschen was geschafft, ähm, Oder auf der Rückfahrt waren diese Stürme Mhm. und da war der Zug natürlich mehr als ausgebucht, weil nicht alle Züge mehr fuhren. Ähm, Aber ich kam noch heil nach Hause. Aber in Berlin Mussten dann alle, die weiter wollten, Richtung Norden, Hamburg, Ostsee oder irgendwie sowas, die mussten da bleiben. Also da sind der gestrandet. Hast ja, du dann genau. ein
0: paar Sitznachbarn direkt zu dir eingeladen? Das macht man ja so als Bahnfahrer
1: normalerweise. <lacht> Mit den Geflogenheiten bin ich. Also so oft fahre ich mir auch nicht Bahn, als dass ich jetzt gestrandete Reisende äh, zu mir nach Hause einladen würde. Entschuldigung, ich meine, mm. das ist
0: ja wohl das erste Gebot des Bahnfahrens. Nee,
1: nee. nee. Mm. Also, und was mir auch aufgefallen ist, ich, ich war ja bereit, ich war ja bereit, mich zu ärgern, weil ich ja immer denke, Zugfahren bringt Unglück und so, ne? Aber ich, <lacht> schön, dass wir
0: darüber sprechen. Da kommen ganz neue, ganz neue Dinge zum Vorschein. Das finde ich sehr ja, interessant. Ja.
1: Ich muss äh, zugeben, das war da ist eigentlich Richtig nichts schiefgegangen, ne? weil ich habe natürlich auch eine Verbindung ohne, um, eine Verbindung ohne Umsteigen gesucht. Ja. Also von Berlin bis Stuttgart in einem Rutsch. Ähm, das schien mir dann auch sicherer. Also es, es hätte auch so Verbindungen gegeben, wo du dann irgendwo in Fulda oder in Frankfurt umsteigen musst und dann dann musst, hast du nur acht Minuten Zeit oder so. Da traue ich dem Frieden echt nicht. Äh, und dann habe ich mir also so eine Direktverbindung gesucht. Aber auf dem Rückweg gab es dann doch noch so einen kleinen Eklat, mhm. ähm, da hatten offensichtlich so ein paar Bundesbahn oder Deutsche Bahn Bedienstete irgendwie Feierabend und versammelten sich dann so mit sechs bis acht Personen auch in diesem erster klasse wo ich auch saß und haben so, naja, diesen Feierabend-Talk gemacht. Ne? Und es Party, wurde, es ging also jetzt ohne Alkohol, aber es ging, es wurde immer lauter. Und da stand überall steht ganz groß Ruhewagen, Ruhewagen. Und aus meiner Sicht darf man, wenn man zu zweit kommt, sich nicht mal unterhalten weil äh, und schon gar nicht Handy telefonieren oder sonst was machen. Ja, sonst, also man,
0: man darf sich schon unterhalten, man darf halt nicht rumkrölen, ne? Also ja. man soll auf, auf Telefonate möglichst verzichten. Aber ja, ja okay. Mhm.
1: Aber die gröten halt rum und äh, ich wollte gerade was sagen, da äh, drehte sich meine Mitreisenden zu ihnen um und schimpfte mit ihnen. Sehr gut. Und äh, das fand ich auch richtig. Und die waren und haben so ein bisschen rumgemobt und dann mussten sie sowieso demnächst aussteigen, weil Berlin war kurz. Also wir reichten dann auch bald Berlin. Ähm, aber eigentlich haben sie die Reisenden nicht verstanden. Und äh, das hat mich so ein bisschen gestört, weil ich meine, das sind ja letztlich die Kunden, die ihr Geld äh, einbringen. Ne? Die äh, die Bahnfahrer, die die auch die etwas teureren Tickets kaufen. Äh, und da kann man ruhig mal ein bisschen rücksichtsvoll sein. Und äh, ich finde, find, man sieht es bei Großkonzernen oft, dass die Mitarbeiter nicht so motiviert sind. Äh, also nicht so das Wohl des Kunden so im Blick haben. Das muss man gar nicht auf die Bahn äh, nur beziehen. Das das hört man ja auch oft genug irgendwie, dass die Leute sich schlecht behandelt fühlen bei mercedes niederlassung oder bei Volkswagen-Autohäusern oder was weiß ich. Ne? Mhm. Je größer, desto komisch ist das Aber manchmal. Ne? wenn
0: du schon so abenteuerlustig unterwegs warst, mhm. äh, hast du denn verstanden, was deine Mitfahrerin denn gesagt hat? Also hat die äh, freundlich darauf hingewiesen, dass hier doch vielleicht ein hoher Bereich sei? Oder, oder ja, hat die also an, an und dir sie hat sie unfreundlich
1: gemacht? darauf hingewiesen. Okay. Ja.
0: Und bist du dann auch eingesprungen? Hast du beigepflichtet oder hast du dich so typisch deutsch äh, leicht wegguckend Nein, äh, nein, nein. Wie gesagt,
1: ich, ich habe ich hatte selber schon die ganze Zeit überlegt ja, dann dachte, ja, ich, okay, ja, die, ja. die halbe Stunde hältst du auch noch auf, aus bis Berlin. Ähm, und dann war ich aber auch drauf und ich hatte schon eingeatmet. Ne, und dann fing sie an, was zu sagen. Und okay. dann musste ich ja nichts mehr sagen. Aber ähm, das ist, ich habe das schon mal gehabt in so einem Ruheabteil, also richtig, so sechs Personen. Ne? Ja. Ähm, und da habe ich gesessen und da hatte ich irgendwie auch Unterlagen für eine Geschichte mit und habe die gelesen. Und dann kamen da so zwei junge Männer rein und die unterhielten sich, so wie wir uns jetzt unterhalten. So. Haben Podcast aufgenommen, ja. Mhm. Ein A zu B und B zu A und weißt du noch und hahaha <lacht> und so weiter. Und so nach einer halben Stunde und alle wurden alle anderen wurden schon ein bisschen, rutschten immer so unruhig auf ihren sitzen hin und her und trauten sich nicht was zu sagen und irgendwann habe ich dann die die Rolle des alten weißen Mannes gespielt und gesagt ja. dass es hier eigentlich ein Ruheabteil ist und dass wir das eigentlich auch zu, zu schätzen wüssten wenn es etwas ruhiger wäre hast du dann und eigentlich
0: dann, in so angedeuteten Gänsefüßchen gezeigt mit
1: deinem ja, Finger nee ich habe tatsächlich den Zeigefinger genommen und auf das steht ja da Sehr gut. und dann haben die das dann stellte sich raus die hatten das gar nicht gewusst ah, okay. ja, ähm, und dann doch guckten doch. sie dann lasen sie und dann verhielten sie sich auch ruhig also ja, gut, das, das, das,
0: das ja. trifft dann wahrscheinlich auf die Bahn Mitarbeiter auch zu, die wussten nicht, wo sie da Nein, sich nee. die, die Bahnmitarbeiter ja.
1: kennen sich in ihrem Zug auch nee, überhaupt nicht aus. Nee. Und nee, Ganz klar.
0: Ja, nee, schön. Das freut mich, dass du äh, wirklich so, so mutige neue Pfade da äh, beschritten bist. Ähm, haut mich jetzt als Story nicht um. Äh, irgendwie von wegen, ich bin mal Bahn gefahren. Aber ich denke, für viele ja, unserer Hörer nee. und Hörer wird es was ganz Exotisches sein. Und ähm, vielleicht animiert es ja den einen oder anderen auch mal äh, sich da hineinzuwagen. Ich frage jetzt ganz schwäbisch, äh, hast du dir für die Reise eine äh, Kurzzeit-Bahncard gekauft und damit richtig Geld gespart? Ne, wusste ich nicht, dass das geht. Ah, ich du, sind auch seine, der es nicht wusste. Ja. den
1: Sparpreis bezahlt einfach.
0: Und war günstig, ne?
1: Also ich habe äh, relativ kurzfristig gebucht, irgendwie so fünf Tage vorher und irgendwie 220 Euro bezahlt. oder. Hin so und zurück. Für hin und zurück. So. Ja. Aber es geht günstiger. Also Freunde von mir, die sind von Berlin nach Garmisch gefahren. Ähm, also ein Mann mit seinem Enkel, der Enkel musste halt nichts bezahlen, der war fünf oder so. Und der hat für sein Ticket 103 Euro bezahlt, auch in der ersten Klasse. Mhm. Und Garmisch ist ja noch ein Stück weiter mhm. als, als Stuttgart. Also, der hat, die haben das aber irgendwie zwei Monate vorher gebucht oder so. Ne? Ja, das würde ich, ähm, würd ich auch nicht schaffen. Ja.
0: Aber nee. ich gebe dir einen Tipp: Das nächste Mal, wenn du dich mit jemandem aus Stuttgart triffst, dann ja. äh, trefft euch einfach in Wien und fliegt mit Eurowings <lacht> nach Wien für 30 Euro. Das ist deutlich günstiger <lacht> für alle. Ja? Und ähm, ja, geht auch schnell.
1: Ja, also ich, ich will halt immer noch nicht gerne fliegen. Ich hätte ja nach Stuttgart fliegen können. Das wäre Nein. wahrscheinlich auf, nee, ich auf ja gut. 200 Euro möglich gewesen. Ja.
0: Nee, nee, finde ich ja super. Ich wollte jetzt gar nicht äh, das ins Lächerliche ziehen. Also äh. auf gar keinen Fall äh, fliegen. Äh, Innerdeutsch in bin ich auch äh, nicht mehr dafür. Muss man auch nicht. gibt einfach andere, bessere Wege. Und ähm, du hast es ja vorgemacht. Ich meine, man, man kann die Zeit im Zug, äh, auch wenn man nicht erste Klasse fährt, zumal einen alten Sitzplatz, kann man einfach auch gut nutzen und ähm, ich finde es eine sehr erholsame Art des äh, der Fortbewegung, wenn es jetzt nicht gerade Freitag ist und äh, das Ding aus allen netten platzt,
1: das mhm. ist ja klar. Also äh, in der Tat ist es, man kommt total entspannt an, das ist ja klar. Man muss sich eben die, die ganze Zeit also konzentrieren auf seine Arbeit, aber eben nicht auf Verkehr und und mhm. so ne? das ist das ist schon natürlich äh, besser und ich äh, war dann abends nur auch fit und äh, war alles alles gut. Und am nächsten Morgen auch meine Termine gut geschafft und so. Also das äh, das ist okay. Und ich meine, inzwischen ist der Sprit ja so teuer, dass es fast, also ich habe es mal durchgerechnet, äh, ich hätte jetzt irgendwie 160 Euro Sprit bezahlt oder so. Also jetzt habe ich noch 60, ne? ja. und jetzt habe ich noch 60 Euro mehr bezahlt, aber natürlich bin ich auch sehr viel bequemer gefahren. Ne? Aber ähm, ja, Mal gucken, mal sehen, ob das, ich weiß nicht, ob es bei mir zur Regel wird, aber das war mal ganz interessant. Und jetzt erzähl aber noch, bevor jetzt, die mhm. meisten Hörer sind ja eh schon weg, weil wir noch gar nicht über Autos mhm. geredet haben, aber erzähl noch von dieser spontan bahn Wie geht denn das?
0: Na, Es gibt eine, die ist, äh, glaube ich, nur einen Monat oder ich will jetzt auch keine Details äh, falsch hier mhm. geben, aber du kannst für, kannst relativ kurzfristig dir eine, eine äh, temporär gültige bahn kaufen, mhm. die kostet fast nichts und ähm, ja, privilegiert dich dann eben das Ticket zum halben Preis zu kaufen, also eine Bahnkarte Zum halben?
1: Also ja, wie eine ja. Bahncard 50? Genau. Ja. Wow.
0: Und ja. dann, ähm, das lohnt sich dann meistens schon bei der ersten längeren Fahrt, ja. Mhm. Aber okay. kannst du am nächsten Jahr mal durchrechnen. Ja. Selbst wenn es nur eine Bahncard 25 wäre, kann es mhm. lohnen, weil die dann auf den Sparpreis auch noch angerechnet wird. und ähm, Also da ja. würde es lohnen, auf jeden Fall nochmal den schwäbischen mhm. Rechner ja. anzuschmeißen. Ja. Okay. Lass Gut. uns mal einen äh, krassen ein krasses Break machen, einen Themenwechsel und äh, einlösen, was ich letzte Woche so großspurig auf grobstollen Reifen angekündigt habe. Äh, Fahreindrücke vom Ineos Grenadier, den du dir in der Zwischenzeit voraussichtlich auch schon reserviert hast.
1: (lacht) Klar, mit rot lackierter Schnauze.
0: (lacht) Also es ist so, dieser Termin war ein Termin mit äh, Prototypen oder mit äh, äh, Mhm. Vorserienfahrzeugen, die also ja, in Handarbeit mehr oder weniger da zusammengebaut wurden. Ähm, und wir durften nicht auf öffentlichen Straßen damit fahren, sondern es war ein, reine, ein reines Event, wo die Geländegängigkeit also unter Beweis gestellt wurde. Mhm. Äh, dazu war ein, was war das, eine ehemalige Mine, also so ein matschiges äh, Gelände da irgendwie angemietet und da konnte man eben rumfahren. Ähm, du kennst ja solche Offroad-Termine. Im Prinzip kann man da als nicht, Ständig offroad fahrender Mensch, jetzt auch keinen großen Unterschied äh, notieren zwischen einem Geländewagen Stimmt. A und einem
1: Geländewagen B. Ne? Das ist wie Rennstrecke, da konzentriert man sich auch darum, da überleben, darauf, zu überleben, äh, darauf, da zu überleben als, als man am Ende den Unterschied zwischen Ferrari und Lamborghini wüsste. Ja, aber was
0: mir aufgefallen ist, sind vor allen Dingen zwei Dinge. Erstens haben wir schon darüber gesprochen, die setzen ja auf bmw äh, Sechszylindermotoren. Genau in Kombination mit einer 8-Stufen-Automatik von ZF. Und das Ganze dann an ein Untersetzungsgetriebe gekoppelt, ist natürlich im Gelände schon eine sehr, sehr komfortable Geschichte. Also ja. das, das ist so richtig toll. Wenn du dann in der Untersetzung unterwegs bist, ähm, dann im ersten im ersten Gang, quasi also manuell eingelegt, dann so einen äh, richtig steilen Buckel runterrollst, äh, und danach einfach entspannt weiterfährst und du guckst da quasi sekundenlang in den Abgrund und denkst oh Gott oh Gott äh, was 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 ist jetzt los und dann fährst du halt einfach da irgendwie runter und kannst dann aber auch rausbeschleunigen also wir haben dann so einen so einen, so einen Feldweg dafür genutzt um, um uns vorzustellen dass jetzt irgendwie der der böse Förster der ihn erwischt <lacht> von hinten im Rückspiegel irgendwie da äh, erscheint und du latscht aufs Gas und dann äh, beschleunigt er also im untersetzten Gang trotzdem die acht Gänge komplett durch hm. äh, und kommt dann irgendwo bei ein bisschen über 80 km h glaube ich, raus. Also schon richtig schnell. <lacht> Im und das, achten
1: Gang im, im Untersetzungsgetriebe. Ja, genau. Getriebe, ja. Also okay. richtig.
0: Ne? Und, und das ist dann richtig, also das ist dann schon beeindruckend, wie geschmeidig dann das Ding da plötzlich auf, hm. auf hm. Tempo kommt, wenn es mal sein muss. Und ähm, das Ding, ja, wir haben es ja gesagt, ist auf einem Leiterrahmen, also eigentlich ganz klassische äh, Bauweise hm. für ein Geländefahrzeug und hat Starrachsen. Die von einem italienischen ähm, Spezialisten für Traktorachsen äh, stammen von (lacht) Carraro, heißt die die Firma. Und äh, was sie nicht gemacht haben, sind eben diese äh, Blattfedern, also sondern sie haben richtige Schraubenfedern. Und dadurch hast du diese Kombination aus Robustheit und trotzdem einem erstaunlichen Fahrkomfort und weniger Mhm. Wankverhalten als äh, der Urdefender. Das ist schon, also das ist. Beeindruckend, wie man da über die Buckelpisten richtig wegbügeln kann. So, ist. Mm-hmm. Ich weiß nicht, wann man es braucht im, im Leben. Also auf der Jet- ja, ja, aber mit, so.
1: Mit so einem Auto, da gibt es da durchaus Einsatzfelder. Ne? Also diese, Feuerwehr, diese Autos, das sind ja nicht nur nicht nur SUVs, das sind ja wirklich Geländewagen es gar keine SUVs. Und es gibt, es gibt ja Leute, die wirklich Geländewagen auch brauchen. Also insofern äh, ist das schon ganz gut, wenn solche Technik auf dem Markt ist. Das ist das kann man noch nicht nicht abstreiten, finde ich finde ich schon. Die Frage ist eben, ob jeder so ein Auto braucht, was nur so aussieht, als ob. Aber gut. Nee, nee, ähm, also d- das muss man wirklich dem Auto zugutehalten. Es sieht so aus
0: und es hält es auch ein. Es ist ja. kein SUV. Es ist für mich wirklich ein Arbeitsgerät und äh, ich, ich hoffe, dass wirklich wenig Fußballer äh, sich das Ding getuned irgendwie in die Stadt stellen, sondern dass es wirklich <lacht> vor allen Ding von Menschen gefahren wird, die es auch wirklich als Arbeitsgerät benutzen und, und brauchen. Also das ist mhm. äh, muss man muss man schon sagen. Also ich will dich jetzt mit den äh, Böschungs- und Rampenwinkeln äh, verschonen, ähm, <lacht> sondern dir nur sagen, dass du durch deine Badewanne auf jeden Fall fahren könntest. Also 80 Zentimeter Watttiefe <lacht> sollten in den meisten Fällen reichen.
1: Ja, ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Und man kann ja auch noch einen Schnorchel dran machen, ne? also diesen, diesen Ansaug, äh Auspuff und Ansaugtrakt oder so irgendwie nach außen. Ja, wobei verlegen, der ja.
0: Schnorchel ist ja meistens, also ist vor allen Dingen dem Staub geschuldet. Das ah, ist, ja. hat selten mhm. was mit der mit der Wartefe zu tun. Das äh, denkt man zwar immer, aber es ist vor allen Dingen ähm, weniger Staub, je weiter mhm. oben man äh, Luft ansaugt. Ja, ja. Ne? Ja.
1: Okay. Ja, nee, also ich finde das, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, das ist so schön anachronistisch und äh, ich fand immer den Gedanken auch gut, ähm, äh, was wäre wenn jemand einen oldtimer also die autos die die viele leute so schätzen auch wegen der äußeren form äh, wenn jemand sowas in neu baut mhm. also ein flügeltürer sl Genauso wie er eben ist, nur mit heutigen Werkzeugen oder, mhm. oder so. Ja. Das wäre ein Traum, so ein Auto zu fahren mit Apple Carplay drin und solchen Sachen. Mhm. Das fände ich wirklich gut, das wird nie jemand machen. Also das, was der Sache am nächsten kommt, ist halt ein aktueller Porsche 911. Da kann man irgendwie immer noch sagen, das Konzept ist wie Anno dazu mal und es ist eben mit der Zeit verfeinert, aber nie wirklich verändert worden. Inso, äh, insofern, äh, und beim Defender war das ja auch so, nur dass der Defender, der Landrover Defender, das, was was dem INEOS da zugrunde liegt, ähm, dass der eben auch technologisch nicht Schritt-Schritt gehalten hat, so wie der Elva halt immer Schritt gehalten hat und immer ein modernes Auto war zu seiner Zeit, ähm, das war der Land Rover Defender halt nie. Und zum Schluss ist das halt richtig dumm aufgefallen. Ja,
0: also was im Grenadier-Cockpit auffällt, ist halt der Automatikwahlhebel von BMW. Ja. Der ist, ihr habt bestimmt alle jetzt vor euch, wenn ihr euch überlegt, was ist im Fünfer für ein ja. Designstück, so ein Handschmeichler, so ein mhm. komischer Hebel. Und der sieht natürlich aus wie ein absolutes UFO in dem, in dem sonst ja. sehr übersichtlich rustikal gehaltenen Innenraum, der auch komplett auf eine auf analoge oder digitale Rundinstrumente verzichtet. Mhm. Also die, die schaffen das. Ähnlich wie Tesla, Geschwindigkeit und äh, so weiter, auf dem zentralen Display auf der einen Seite anzuzeigen. Und dann können sie halt, je nachdem, ob es ein, ob es ein Rechts- oder Linkslenker ist, einfach äh, die Anzeige rechts oder links äh, spiegeln. So, dann können sie, sparen sie sich schon mal einmal
1: Bildschirme so im Auto. Wie, also, wohin, den, wohin spiegeln Sie das? In die Windschutzscheibe oder? oder nee, wie? nee.
0: Also äh, du hast einen mittig angeordneten großen Bildschirm. Ja und da ist halt dann die die linke Seite ist quasi Fahrdaten so. ta- Tacho ja, ja, okay. äh, Drehzahl und so weiter mhm. und wenn ihr als Rechtslenker hast ist halt einfach auf der anderen Seite dann kannst mhm. es halt wird es auf der im rechts ja. angezeigt und äh, vor dem Lenkrad sind nur die glaube ich gesetzlich ähm, notwendigen Warnleuchten mhm. die da halt leuchten müssen ja. das ist schon ist schon cool also das äh, Cockpit finde ich richtig gelungen das mhm. sieht echt sieht gut okay. aus nur was sie sich bei diesen zwei Speichen Lenkrad gedacht haben äh, verstehe ich nicht so ganz. Das mhm. sieht wirklich ein bisschen aus wie ähm, Smart Roadster-Lenkrad noch ein paar übrig
1: gewesen in Hamburg. <lacht> Vielleicht, ja. Ähm, aber ich finde dieses, äh, also die Tacho in der Mitte ist ja legal, aber ich finde das auch immer bei, beim neuen Mini total verstörend, ja. Also, äh, dass man ja. letztlich immer irgendwo weggucken muss, um wenn man sich mal dafür interessiert. Ich meine, der Mini ja. hat hat auch irgendwas, äh, so Digital- eine Digitalanzeige vor ja, dem Lenkrad, ja, ja, ja. aber äh, ja, und gerade bei so einem Auto, was eigentlich so super klassisch ist, wie eben der, der Mini eben auch, und oder auch dieser Ineos, finde ich es irgendwie komisch, dass das nicht da liegt, wo man das erwartet. Aber gut, daran würde es ja. bei mir nicht scheitern, wenn ich so ein Auto haben wollte. Und ja. entgegen deinen Erwartungen habe ich noch keinen bestellt. Hm, du wartest
0: nur auf den Rabattcode wahrscheinlich, ne?
1: <lacht> genau. Genau. Jetzt, wo wir vor einem Millionenpublikum äh, schon so oft darüber gesprochen haben, müssen doch die Rabattcodes mal rüberwachsen hier.
0: Also, wenn jetzt James Radcliffe nicht äh, sich per E-Mail meldet, weiß ich auch nicht.
1: Wozu machen wir denn das hier? Aber echt. Sehr schön.
0: Also, das war äh, so ein bisschen der der Eindruck aus dem Schlamm. Also, wir sind tatsächlich nicht stecken geblieben, sind überall hoch und runter gekommen. Und, ähm, ja. Es ist, finde ich, immer wieder beeindruckend, wenn man durch durch Gelände fährt, wo man nie freiwillig aussteigen wollen würde und weiß, man muss es auch nicht, sondern man kommt wieder <lacht> ja. äh, im halbwegs sauren Bereich äh, des Testgeländes wieder an und kann da wieder aussteigen. Ja.
1: Und war es so ein, so ein Gelände, wo du sagst, na, ohne Einweiser, ohne dass jemand von der Autofirma gesagt hat, kannst du ruhig machen, geht, hätte ich das nicht gemacht oder war das leichter und du hättest es auch selbst gemacht? Äh, hätte ich auf gar
0: keinen Fall gemacht, hm. weil es zu schlammig aussieht. Ja, okay. also, ich habe schon Respekt vor so richtig fiesen Matsch und Schlamm. Mhm. Da äh, bringt dann auch der beste Allrad nichts, wenn du nicht weißt, wo welche Rillen du langfahren musst Mhm. und so. Also wir hatten natürlich einen Instruktor an Bord, äh, einen einen sehr äh, freundlichen ähm, Tiroler, lustigerweise, Mhm. der auch dann bei Magna in Graz so die ganzen G-Klassen, Kundentrainings und sowas macht. Also das war ein ein Profi in äh, in Instruktionen geben, das war schon cool. Und ja, ich meine so richtig steile Gefälle über 40 Grad fährst du auch nicht ohne Instruktor runter, mhm. wenn das
1: wenn es nicht dein eigenes ja, Gelände ja. ist irgendwie, ne, das machst du einfach. Also ich kann mich erinnern bei irgendeiner Nissan Veranstaltung, wie heißt der große, nicht nicht X-Trail, sondern eins drüber. Ähm Pathfinder. Gibt es, glaube ich, nicht mehr, aber gab es mal. Großer, klassischer Geländewagen, Toyota Land Cruiser vergleichbar, so in dem dem Dreh, so eher rustikal, aber Mhm. eben auch klassisch, alles äh, Untersetzung und alles Mögliche, was man eben braucht. Und das war eine Veranstaltung, das war auf einem sehr weiträumigen Offroad-Gelände in Spanien. Und das gehörte einem Rallye-Profi, der regelmäßig an der Paris-Dakar mitfuhr und auch immer so in der Spitzengruppe. Namen war sie aber nicht mehr. Und da wurde wirklich. José, ja, der ja. Keine Ahnung. Aber da wurde wirklich was geboten. Also das, das, da waren, da waren Gefälle, da, die waren so steil, da kriegst du wirklich, äh, flattern. Ja, wenn du, wenn du das noch nie gemacht hast. Und das Witzige war, niemand, also alle waren in den normalen Zweierteams in jo- Journalisten, äh, im Auto und es wurde gesagt, ja, fahrt mal den Wegweiser nach, dann kommt ihr am Ende wieder hier an. Und kein Instruktor war da, niemand hat irgendwelche Anweisungen gegeben und mit Sicherheit waren da auch Leute dabei, die noch nie in dieser ganz harten Form Offroad gefahren okay. waren. Mhm. Also das war wirklich so, auch mit so Brücken, wo du wirklich genau dann mit den mit den Rädern die Baumstämme treffen ja, das musst. kannst ja nicht so bringen so, ohne,
0: ohne Instruktor. Und,
1: ja, und ich bin tatsächlich, also ich kannte das, ich kannte mich ganz gut aus mit dem, und war schon einige Strecken gefahren und kam da und hatte auch Vergnügen. Aber ich bin dann so eine Abkürzung zurückgefahren zum Pressesprecher und habe gesagt, ihr müsst da irgendwas machen. Sonst gibt es hier ein Unglück, weil das ist so anspruchsvoll. Und darüber hatten die gar nicht nachgedacht. Und äh, ich weiß aber nicht mehr, ob es wirklich was passiert ist oder ob Leute da dann aufgegeben haben. Aber da waren so Gefällstrecken, also da waren Steigungsstrecken, mhm. wo du dachtest, wenn du jetzt. Aufhörst, Gas zu geben, rutscht er rückwärts wieder runter. Und Mhm. wenn er rückwärts runterrutscht, kann er sich ja auch zur Seite drehen und dann Mhm. fängt er an zu rollen. Oder da waren eben solche Gefälle, wo wo du, wenn du so über die Kante fährst, nichts als Himmel siehst ja also ja, die die ja, Strecke ja. erst ganz spät wieder siehst wenn du das Auto schon gefühlt ja. lotrecht nach unten hängt ja. ja und das kannst du nicht keinem Anfänger ohne Instruktor geben am Ende drückt er auf die Bremse und dreht sich und schwupp ja also das fand ich schon schon sehr lässig da wie mhm. äh, das war früher auch oft, manchmal auf Rennstrecken so dass die gesagt haben wir ja, hier hier ist, hier ist der Schlüssel habt Spaß, ja. Spaß. Ja. Und, ja. und das ist also ist, bei aller Lässigkeit die ja eigentlich eine positive menschliche Eigenschaft ist. Aber irgendwo... Kommt darauf an, in welcher Umgebung würde du ja, sagen. Ja, Motorsport ist dangerous. Ne? Also das ja. ist einfach gefährlich mit so einem Auto. Aber ja. das fand ich fand ich schon interessant. Aber solche Strecken seid ihr gefahren. Und äh, wo du alleine eben jetzt auf dem Weg eine Abkürzung nach Hause wirst du so nicht gefahren. Nee, nee, nee. nee, nee. Okay. nee, nee. Ja. Aber dann, wenn das das Auto kann, dann weiß man ja, man ist in guten Händen, weil das Auto kann im Zweifel mehr als ich selbst.
0: Ja, ja, definitiv. Das war ja. gut. Ja. Ja. Schön. Ähm, ich habe gerade als Testwagen ein Auto, was auch so ein bisschen mehr kann als man selbst, zumindest mhm. äh, die Vorgänger. Ja, äh, da haben wir es auch schon selbst mit erfahren, äh, wir, wir beide jetzt. Und das ist ein Auto, wo ich jetzt wirklich, so ähnlich wie beim ähm, Jaguar neulich, wo ich sagte, der ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen, mhm. habe ich bei dem Auto jetzt noch mehr so dieses Gefühl oder schon fast so Beklemmungen, äh, damit rumzufahren, weil ich merke, wie einen die Leute einfach anschauen. Und zwar rede ich vom aktuellen äh, Land Rover Discovery. Mhm. Ähm, der mag in manchen Gegenden dieser Welt richtig ein cooles Auto sein und eins, was man auch gerne hätte und äh, mit dem man irgendwie allerhand erleben kann und äh, überall hinkommt und Komfort genießt. Aber in einer äh, deutschen Stadt ist es tatsächlich ein Auto, wo man eine gewisse Ignoranz am Steuer braucht, um nicht sich von den äh, Blicken der Passanten einfach töten zu lassen. Ich glaube, es gilt nicht nur für Tübingen. Ich wollte gerade sagen, in Tübingen besonders. Ja, ja, überall. Also das ist wirklich schon ein riesiges Ding. Äh, Und ähm, eben nicht nur groß in seiner Abmessung, sondern auch in seiner, in seinem Habitus einfach so schon sehr äh, dominant Mhm. bullig irgendwie. Also ja,
1: ja, wenn du den Designer kennst, wir haben uns ja schon mal über Gary McGovern unterhalten, dann ist das auch kein Wunder. Ja, hm. das stimmt. Ja. Also ich finde an dem Wagen, ich habe unlängst tatsächlich, ich habe letzte Woche zwei verschiedene Landrover gesehen, auch einen Discovery und habe immer so, der fuhr aber nur vorbei und ich fuhr auch Auto. Und ich habe wieder gedacht, Mensch, ist die Kiste hoch. ja, Und wo doch heute alle, alle Autos breit sind, der ist hoch. Ja. Und dann habe ich tatsächlich, einen Tag später, habe ich den aktuellen Defender gesehen. Und der dann, dann habe ich gesagt, Mensch, ist das Auto rund, weil ich habe ja jeden Tag, wenn ich ins Büro komme, sehe ich meinen Lego Defender, der so schön klassisch eckig, kantig ist, der aber auch das neue Modell darstellt und nicht etwa das alte. Und das, ich finde ja mittlerweile, dass das Lego-Auto besser aussieht als das echte. Und das fand ich schon schon komisch. Und mir ist dann auch aufgefallen, wie selten man eigentlich, zumindest hier bei uns in der Gegend, so einen Defender tatsächlich auf der Straße sieht. Ist das bei euch in Baden-Württemberg auch so?
0: Ja, also ich sehe schon ab und zu mal einen, also weiß nicht, ob es immer der gleiche ist oder immer die beiden gleichen, aber ähm, ich würde fast sagen, ich sehe inzwischen mehr Neue als Alte und das ist, mhm. will ja was heißen, weil die Alten fahren ja doch auch noch rum, so okay. von äh, Zimmerleuten oder so mhm. äh, Forstbetrieb und so, also der, der Neue ist schon so ein bisschen im Straßen mit angekommen, würde ich sagen hier, aber klar, es ist nach wie vor ein, 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 ein seltenes äh, Vergnügen, das Auto mhm. zu sehen, das stimmt.
1: Ja, wir mal sehen, wie das noch, wie das noch weitergeht. Ähm, ich bin schon ganz erpicht auf das andere Thema, was du noch ansprechen wolltest.
0: Ja, also sollen, wir beim, sollen wir erst. Wollen, wollen wir uns von groß nach klein vorarbeiten? Ne? Also, okay. Ähm, es war jetzt die letzten Tage äh, die Möglichkeit in Hamburg ein, ein Auto zu fahren, was dich bestimmt auch interessiert. Und mhm. zwar den aufgeblasenen ID3 der dann als ID-Bus äh, ja. verkauft werden wird. Ja? Noch ein bisschen getarnt mit so psychedelischer äh, Hippiefolie. Mhm, hab ich gesehen, ja. Aber doch schon, dass man recht recht viel erkennt. Und äh, ich glaube heute, also wir nehmen heute einen Montag auf, äh, heute um 0.01 Uhr 1 sind die, ist die Sperrfrist für diese Veranstaltung gefallen. Das mhm. heißt, ab da durfte man Videos und so von, oder und Bilder, die dort in, äh, entstanden sind, eben zeigen. Mhm. Und da lohnt es sich mal, ähm, auf YouTube zu gehen und sich äh, die Berichte anzuschauen von unseren Kollegen. Und ähm, da wird auffallen, dass einer äh, sehr heraussticht, der nämlich Sachen zeigt, die die anderen nicht zeigen. Und da bin ich noch nicht so, nicht so ganz dahintergekommen, wie sowas passieren kann, weil ich weiß aus erster Hand, dass es bei diesem Termin ein, eine extreme äh, Sperrfristerklärungsflut äh, an, an Formularen gab, die man unterschreiben musste, und äh, da wurden auch äh, hohe Strafen ange- angedroht und so. Mhm. Und ähm, seltsamerweise kann man in diesem einen Beitrag äh, fast alles sehen. Und ähm, da ist nichts mit Geheimhaltung. Also wie kann sowas passieren? Hast du da auch schon mal so Erfahrung gemacht, dass einfach einer extrem ausschert? Oder meinst du, es war ein Unfall?
1: <lacht> Nein, ein Unfall war das nicht. Ich meine, der hat ja immerhin 47-Minuten-Video äh, produziert. Das kann man ja nicht aus Versehen machen. Ähm, und dass das jemand... Äh, nicht mitkriegt, dass diese Sperrfristen existieren, ist eigentlich schlechterdings nicht möglich. Jemand, jedenfalls nicht jemand, der so erfahren ist. Ähm, das, äh, wir haben darüber ja schon, also ich kann mich erinnern, das Thema Sperrfrist war Thema, glaube ich, unserer zweiten Folge ähm, und immer mal wieder. Und wir haben ja auch schon mal mit dem zu Gast gehabt hier den den damals noch neuen äh, Produktpressechef von v- ja. VW und äh, der hat uns ja auch gesagt, ja da war das glaube ich da gab es auch einen aktuellen Sperrfristbruch ich glaube von von der digitalen Weltpremiere von irgendeinem Auto ja. ähm, und da hat er gesagt ja ist blöd und wollen wir nicht und äh, die Leute kriegen auch Ärger aber man kann es letztlich nicht verhindern wenn jemand sich entscheidet den Vorteil gegenüber den Kollegen zu suchen und den Vorteil hat er ja weil die Zuschauer und die Leser wissen ja nichts von diesen Sperrfristen mancher wundert sich vielleicht weil warum alle Leute gleichzeitig mit ihren Inhalten äh, zumindest online auf den Markt kommen. Äh, Aber wahrscheinlich wundern sich die meisten auch wiederum nicht, weil wahrscheinlich auch nicht jeder Leser oder Zuschauer mehrere Sachen im Vergleich guckt zum selben Thema, sondern da hat man eben seine Vorlieben und wenn man eben der Stammzuschauer von dem Kollegen ist, dann kriegt man eben alles und wenn man der Stammzuschauer von, an, von allen anderen Kollegen ist, dann kriegt man halt nur so ein Viertelstunden-Video mit ein bisschen getarnten Bildern und ohne Innenraumaufnahmen. Mhm. Ähm, und äh, ja, also wenn ich der Pressechef wäre, würde ich so einem auch mal so richtig äh, das vor das Schienbein treten, weil das dieses Sperrfristwesen hat ja einen Sinn. Also die die Firmen machen das ja nicht aus aus, aus äh, Spaß, sondern sie möchten ja, dass äh, dass dieses Rattenrennen irgendwie nicht stattfindet und ich glaube, dass, äh, dass dass sie glauben ja selber, dass ihnen das hilft, wenn sie das so organisieren. Insofern wäre würde ich mich sehr sehr ärgern und jemanden auch wenn er eine gewisse Reichweite hat, auch mal den Vogel zeigen und vielleicht die nächsten beiden Autos ihm nicht geben. Der kommt schon wieder. Mhm.
0: Ja, also in dem Fall ging es ja gar nicht um die Uhrzeit äh, oder um den Tag, an dem es veröffentlicht wurde. Um die Menge. Mal, ja, ja, ich weiß. Um, oder um die Inhalte. Um, um Inhalte, genau. die aber vor Ort eigentlich kontrolliert wurden. Und das macht so ein bisschen seltsam. Ach, also, du meinst, sie haben
1: zusammengearbeitet? Das ist jetzt deine
0: Schlussfolgerung. Ja. Aber es, es kommt mir sehr seltsam vor, mhm. weil äh, es gab eigentlich auch Aufpasser und so weiter vor Ort, äh, die penibel darauf geachtet haben, in, in welchem Winkel was, wie und so gefilmt wird. Also mhm. das äh, kenne ich auch von äh, von Skoda, von solchen äh, getarnten Drehs, wo du eigentlich noch nichts von innen zeigen darfst, aber das ist ein bisschen absurd, weil der Moderator sitzt ja innen, also deswegen wird mhm. immer festgelegt, aus welchem Winkel der Moderator gefilmt werden kann, dass du wirklich nur das Lenkrad siehst und mhm. kein Interieur und so. Und so war das wohl dort auch in mhm. Hamburg und du siehst, du siehst trotzdem einfach alles und weit und breit kein Aufpasser mhm. und ähm, ja, aber also es hat mich jetzt nur heute beschäftigt, weil ich es irgendwie ja es ist nicht das erste Mal, dass sowas vorkommt und es ähm, demotiviert natürlich einen auch, wenn du dich selbst an an solche Regelungen hältst mhm. und dann hast das du stimmt. immer ein, zwei die die da irgendwie mhm. sich nicht drum scheren und dann sind wir beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ja. Und was was soll das? Ne? Das, das ist einfach Du bist auch
1: Ehre des Handwerks, die da verletzt ja. wird. Das Problem ist, dass eben ja auch der Rest der Truppe sich nicht einig ist. Also alle, alle Leute ärgern sich natürlich jetzt, ne? Alle, die sich an die Regeln gehalten haben, ärgern sich natürlich, weil der jetzt natürlich die besseren Inhalte hat. Aber die Konsequenz zu ziehen, zu sagen, beim nächsten Mal, ignorieren wir alle kollektiv das neue vw produkt äh, weil die nicht sicherstellen können dass die Schwerfristen eingehalten werden das wird ja auch nicht passieren weil alle mhm. medien und auch die freien sind natürlich viel zu abhängig davon dass die news gerade über so einen großen marken verbreiten können okay. ähm, das heißt äh, ja es ist schwierig und ähm, ich weiß noch mich hat mal der kollege abgezockt von der bildzeitung ich bin das ist jetzt wirklich eine Oper aus dem Kriegsgeschichte. Ich bin vor, noch vor der Jahrtausendwende war ich zunächst bei Bild und bin dann abgeworben worden. Was 1800 irgendwas? Ja sagen, genau. Mhm. Bin dann abgeworben worden zur Superzeitung, die die ostdeutsche Konkurrenz Boulevardzeitung mhm. von, von 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 zu Bild. Also das war der Plan. Hat aber nicht geklappt. Aber ein Jahr lief die und da habe ich halt die Autoseiten gemacht und äh, dann ging es darum. Es wurden fast gleich, gleichzeitig vorgestellt der neue Opel Astra und der neue Audi 80 oder Audi A4 hieß er vielleicht auch schon, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich hatte einen Termin erst beim Opel und dann beim Audi. Und alle hielten sich an die Sperrfrist. Nur der Kollege von Bild nicht. Der hat es also sofort gebracht und damals war das Internet ja noch nicht erfunden, aber irgendwann hatte sich das natürlich auch bis zu meinem damaligen Chef, hat wieder rumgesprochen und als ich ihn anrief, um zu sagen, um abzusprechen, wie wir die Audi-Geschichte machen würden, weil ich dachte, Opel hat noch drei Tage Zeit, äh, sagte, er, hast du schon die Bild-Zeitung gesehen? Und die hatten es, glaube ich, sogar auf Seite 1. Also <lacht> richtig groß. Ne? Mhm. Da hat er mir richtig einen verpasst, weil es hat ihn natürlich auch geärgert, dass ich als sein Kollege jetzt zur großen Konkurrenz gegangen bin und dann hat er natürlich die Zügel so ein bisschen angezogen und äh, da habe ich so einen Ärger gekriegt von meinem Chefredakteur, ne, dass ich nicht die Sperrfrist gebrochen habe. Äh, das war ihm scheißegal, dass die Bildzeitung sich da falsch verhalten hat und äh, der hat mich richtig zusammenge. Genießt am Telefon, ja. Mhm. Und dann musste ich dann ganz schnell in Ingolstadt, war ich schon angekommen, ganz schnell eine Opel Astra-Geschichte machen für das aktuelle Blatt. Und den Audi haben wir dann irgendwie eine Woche später gemacht oder so. Die waren dann sozusagen auch noch die Leidtragenden. Aber und darum, darum fällt es mir ein: Am nächsten Tag, als alle, äh, als eigentlich der erste Pressetag war für diesen Opel Astra, da hatten natürlich alle Kollegen, die angereist waren, auch die Bildzeitung gesehen die quasi schon berichtet hatte, wozu sie erst angereist waren. Ja. Ähm, und äh, und dann stand einer auf, ich glaube der Kollege von der BZ, und sagte in der Pressekonferenz, also ich habe jetzt keine Frage zum Auto, ich habe nur mal eine Frage zum Prozedere. Warum ist denn die Bildzeitung hier so bevorzugt worden? Mhm. Und dann gab es richtig Tumult auf der Pressekonferenz. Das muss toll gewesen Schlägerei. sein. Nicht Schlägerei. Nicht Schlägerei, aber der, die, haben, also die haben wenig Inhalte zu ihrem Auto rüberbringen können, weil die Leute waren echt angepisst. Und äh, man konnte eben ja auch, wenn du nur so mit Printprodukte hast, also du konntest ja auch nicht online schnell was nachschießen oder irgendwie sowas. Ne? Nee, klar. Das ging ja alles mit Redaktionsschluss und Druckerpress und so weiter. Also da, da war richtig Stimmung in der Bude. Und ob jetzt viele Leute, das weiß ich nicht mehr, ob einige Leute dann gesagt haben, komm, wir lassen uns hier gut gehen, nehmen das Essen noch mit und fahren nach Hause und erzählen hier nichts über den blöden Opel Astra. Das kann ja auch sein, dass einige das gemacht haben. Aber wie gesagt, dazu ist dann eben, dann wäre ja der Leidtragende in Anführungszeichen auch wieder der Leser. Und äh, das will man ja irgendwie auch nicht. Man will seinem Lesern ja auch was erzählen über die wichtigen Neuheiten äh, in der Autobranche. Ne? Also es ist ein ein unendliches Thema, immer. Na,
0: also wer jetzt, noch, wer jetzt noch dran ist hier, <lacht> ja, wer jetzt, wir haben jetzt noch eine richtig schöne äh, Meldung zum, zum sich wieder hinlegen. <lacht> Gut. Und zwar jemand... Dem das, diese Themen, die wir jetzt hier gerade durchgekaut haben, egal ob es jetzt der ID-Bus ist oder Sperrfristen von 1817, dem ist alles völlig egal ist, das ist jemand, der mal kurzerhand zum leitenden Designberater ernannt wurde. Herr Peter Schreier kann sich jetzt also auch im Ruhestand weiterhin als leitender Designberater fühlen und wird bestimmt das eine oder andere Mal noch zu Skizzen in den Raum gerufen oder per Videokonferenz <lacht> dazugeschaltet. Ja,
1: möglicherweise. Ja, weiterhin bei Hyundai und Kia. ne?
0: Ja, also mhm. naja, er, er war ja ähm, Executive äh,
1: Vice President. Vice President,
0: ja. genau, äh, von äh, auch der Hyundai Motor Group, mhm. ne, sowas. Und dort ist er jetzt eben, eben dann. Ähm, Executive Design Advisor, also auf mm. Deutsch leitender Designberater. Ja, ja, ich,
1: ja, ich meine, vielleicht hatten die Angst, also erstens ist es bei den Asiaten ja so, dass sie das Alter irren und die Erfahrung und vielleicht hatten sie auch Angst, er geht auf seine alten Tage nochmal zur Konkurrenz äh, und berät da oder macht dann nochmal drei Entwürfe oder so, weiß ich nicht. Also im Rentenalter ist er, ne? Also so irgendwie Mitte 60 oder so ist er schon. 69, ja, okay. Ähm, und dann ist es wahrscheinlich eine Frage der Ehre, weiß ich jetzt nicht. Also, äh, es ist auch ein cooler Typ äh, und der hat wirklich sein, sein, der hat das schon verdient. Auch wenn das natürlich, man kann auch sagen, das sind so Operettentitel auch, ne? Weil er wird natürlich wahrscheinlich nicht mehr viel Einfluss nehmen. Die haben ja auch, äh, als äh, weiß ich nicht, wie das heißt, aber Luc Donkerwolke, der, der ist ja. ja aktiv und der ist ja auch, äh, der ist nicht Chefdesigner vom Titel, äh, sondern irgendwie Chefdesigner von Genesis und dabei gleichzeitig noch oberster Berater vom Hyundai-Design oder sowas. Mm-hmm. Aber macht es von Europa aus. Also Und Schreierweih ist ja immer zwischengeflogen, wenn ich das richtig weiß. Absolut, ne? Er hat
0: ja. eigentlich im Flugzeug teilweise gelebt. <lacht>
1: ja. Ja, ja, Aber äh, um da auch nochmal eine Anekdote zu erzählen, und das kann man sich sogar ansehen, äh, 2014, als es noch Genfer Salons gab. Ne? Willst du Pianomusik dazu? Oder nee, brauche ich nicht. Äh, okay. äh, da, äh, wir trauern ja gemeinsam dem Genfer Salon ein bisschen nach. Und 2014, da hatte irgendwie, ich weiß nicht, wer die Idee hatte. Ich bin da so reingezogen worden. Ich glaube, das hat Hyundai hatte die Idee und hat irgendwen bei Welt Online, also das war damals noch irgendwie ein bisschen getrennt von der von der Printredaktion, oder irgendwie bei der Welt jedenfalls, dazu überredet, wie wäre es denn, wenn wir euch am Pressetag der des Genfer Salons den Peter Schreier zu einem Live-Video-Interview zur Verfügung stellen. Ja, sehr gut. Und ihr strahlt das auf Welt.de aus. Ja. Also Live-Streaming und dann natürlich bleibt es stehen zum Abruf. Und ja. ich habe das jetzt wieder rausgesucht. Das ist wirklich, äh, man kann das noch finden, wenn man das googelt. Ab in die Show Notes damit. Genau. In die und da sieht man, vor allen Dingen, das dauert 13 Minuten. Das sind ein paar Leserfragen stelle ich und auch ein paar eigene Fragen. Und das ist äh, nicht nur Stefan Anker vor der Videokamera, sondern live. Also das, das war eine Live-Sendung, meine bislang einzige erste und einzige Live-Videosendung. Und ich bin heute noch überrascht, dass ich da nicht abgesagt habe. Nicht äh, nervös, aber der, bist. Ich war ziemlich nervös, aber der Schreier hat es auch mir leicht gemacht, weil der war entspannt. Also der hat das natürlich im Gegensatz zu mir schon häufiger gemacht. Ähm, und äh, so ein paar ganz despektierliche Fragen, die haben wir im Vorfeld schon abgeräumt, die wollte er nicht. Ähm, und äh, Aber ja, das, das fiel mir jedenfalls zu dem Thema noch ein. Insofern fühle ich mich mit Peter Schreier immer ein bisschen verbunden, aber er sich sicher nicht auf gleiche Weise mit mir.
0: Okay, kurze Einladung, 2014, Jennifer uh, Salon, da standen so Neuheiten wie der Zweier Active Tourer von BMW, okay, der ja. Citroen C4 Cactus, <lacht> so ähm, der Renault Twingo, der aktuelle. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, Und dann auch ja. der
1: Smart, oder? Nee, der noch nicht. Ach so, okay. Nee. Ja, stimmt. Der und war kein äh, Mercedes,
0: äh, Mercedes-Benz S-Klasse Coupé. Ja, äh, Vom, vom ja, Modell, ja, so, solche Sachen. Ja. Und ähm, also in meiner Auswahl von damals kam kein Kia vor. Das heißt, vielleicht hat Kia in dem Jahr einfach äh, andere Schwerpunkte mhm. gelegt und auch deswegen so Sachen gemacht wie Live-Interviews mit Peter Schreiber.
1: <lacht> das war ja am Hyundai-Stand. Da gab es irgendwie eine Studie, die hieß Intrado oder so. Aber was daraus geworden ist, Kann ich gar nicht mal sagen. Könnten wir vielleicht
0: mal Peter Schreier fragen, wir können ihn mal anrufen. (lacht) Okay. Okay. Alles klar. In diesem Sinne, bis nächste Woche würde ich sagen. Bye, bye. Mach's gut. Ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janasch Ersing.